0: Él es hermano de Carla, Karina Pinedo Ortiz, y este es un tema muy complicado, un tema muy doloroso de los muchos que tenemos en este país. Eh, una eh, Carla, eh, Karina Pinedo Ortiz, policía de investigación de la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México, fue víctima de feminicidio, lo que podemos considerar feminicidio debido a las características que se han podido aportar en las diferentes notas periodísticas e incluso por la información que nos comparten los familiares. Te doy la bienvenida a este programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Adriana, muchas gracias. Buena tarde.
0: Pues Ángel, preguntarte, bueno, lo primero que nos llamó la atención en el momento de buscar información sobre este tema es que eh, pues muchos medios que cubrieron esta información, este feminicidio, son principalmente del Estado de México, pero que algo que llamaba la atención eh, particularmente era que los titulares parecía que tenían una similitud, todos hayan muerta. Hay una diferencia enorme entre un feminicidio el hayan muerta, ese es ah. uno de los temas que nosotros como periodistas también mm, tenemos que ser autocríticos en el momento de, eh, pues de, de valorar y de, y de informar sobre este tema. Eh, encontramos muy poca información, Ángel, periodísticamente hablando de los reportes okay. que hay de este caso. Te pediría que nos platiques de qué trata eh, pues, el caso de, de sí, carlos
1: Sí, claro, Adri. Mira, eh, mi hermana salió el día 15 de marzo. Ella, mi hermana, le dijo a, a mi mamá que, que pues iba a trabajar, vaya. Le dijo, ¿sabes qué, mamá? Como regularmente lo hace, o lo hacía, perdón, eh, me voy a trabajar, mamá. Me tocó guardia y mi hermana salió. Salió aproximadamente entre 9.20 y 9.30 de la noche. Es, le mandó todavía un WhatsApp a mi mamá en el momento que ella, pues se supone que llegó a su trabajo, a su lugar de trabajo. Le, le escribió, ya llegué, mami, te amo. Y ya después de eso, pues obviamente mi mamá se confió de que ella estaba trabajando. Sin embargo, al, el, por la mañana, sus, algunos compañeros de ella y su jefe de la Fiscalía de Antisecuestros, el, el llamaron, se comunicaron con mi mamá y, y fueron a buscarla a la casa. Fueron a buscarlo uno de sus compañeros de mi hermana. Le fue a decir a mi mamá que no había llegado al pase de lista, que él estaba de vacaciones y que su jefe lo había mandado a, a pues a verificar que estuviese mi hermana o qué había pasado. Y pues ella no llegó como regularmente lo hacía temprano a, al pase de lista. Posterior a esto, pues ya como que se empiezan a prender las alarmas porque el coche lo encontraron a las afueras del rodeo Santa Fe, en Tlanepantla de Vaz. Eh, su su ex jefe de mi hermana fue el que me, me dijo que ahí estaba el vehículo estacionado. Eh, yo fui con, con, con ellos, con personal de la fiscalía y mi familia. Fuimos a, a ver el auto y pues sí, hay, hay cosas como muy raras en ese aspecto, ya que mi hermana se le complicaba mucho estacionar el vehículo de reversa y el coche pues estaba muy bien estacionado con una distancia muy corta de la banqueta al, al lugar de estacionamiento, lo cual pues para nosotros señalaba que tal vez ella no pudo estacionar el vehículo, ¿no? Entonces, ya fui a levantar una denuncia por desaparición al municipio de Tlanepantla y en ese inter de la denuncia, pues es cuando nos... Pues nos dan aviso de que habían encontrado un, un cuerpo con las similitudes o las características de, de mi hermana en, en Timilpan, Estado de México, y la tenían en la morgue de Jilotepec. De Entonces fue cuando fuimos a, a reconocer el cuerpo de mi hermanita, y pues efectivamente era ella. Eh, tenía cinco disparos: cinco, cinco disparos de arma de fuego en varias partes de su cuerpo. Pero pues obviamente lo más notorio son lo, es el, el, el área del abdomen, ¿no? Que, que es donde no, no recuerdo si fue uno o dos disparos en el área del abdomen. Eh, estaba embarazada, mi hermana tenía cuatro meses de embarazo. Ella tenía cuatro meses de embarazo. Había tenido una, un altercado con una persona de, un compañero de ella, que es su expareja sentimental el cual mi hermana pues aseguraba y aseguró siempre en todo momento que era el papá de su, de su hijo. Eh, hace que fue un dos meses, me parece que en el mes de, fe, de febrero, el 18 de febrero aprox, se suscitó un, un acto de violencia por parte de esta persona a las afueras de la fiscalía. Esta, esta persona trabajaba de igual manera con mi hermana en la Fiscalía de Antisecuestros en la delegación de Azcapotzalco. Ese día eh, mi hermana, como nos contó los hechos, es que esta persona la agredió, se subió a su vehículo, la comenzó a agredir este, físicamente. De hecho, trató de, pues trató de estrangularla porque mi hermana nos, nos mostró algunas fotografías. De hecho, este. No sé si la si me permitas pues mostrarte la fotografía.
0: Sí, claro, si la tienes, si la tienes sí. a la mano, me la, me la puedes mandar sí. o la puedes mostrar.
1: Sí, claro. Este, ese mismo día, esta persona pues, violentó a mi hermana a las afueras de la, de la fiscalía. Ahí se ven los sí. pues los rasgos de, de la, del forcejeo que tuvo, y pues mi hermana nos aseguraba que. Literalmente, pues la trataba de estrangular, ¿no? En, en, en ese momento. Eh, esta persona, pues, no sé cómo, cómo estuvo toda la situación, lo que sé es que, pues, los pasaron ahí a, a al no sé si fue un arresto, no sé cómo lo manejen ellos. El chiste es que a mi hermana, una persona de la misma fiscalía, le comentó y le dijo que mejor no impusiera, no pusiera la denuncia. Ya que podía salir ella más afectada porque, eh, al parecer, mi hermana había accionado su arma para defenderse.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Es Manuel N. Eh, no, el
0: de, de la persona que le dijo que no denunciara.
1: No, no sabemos. La verdad es que nos desconocemos esa, el nombre de la persona que le dijo que no pusiera la denuncia. De hecho, uh -huh. pues mi, mi, mi llamado a ustedes, a los medios de comunicación y obviamente a las autoridades, es que, que le den seguimiento puntual porque esto que le sucedió a mi hermana es culpa, no es solamente culpa del momento, del día en el que sucedió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenía un antecedente de violencia, tenía un antecedente de que esta persona investigó dónde vivía mi hermana, mi hermana nunca le dio la dirección a esta persona, sin embargo, él se aparecía constantemente afuera de la casa de mi hermana y de mi mamá, eh, le mandaba mensajes amenazándola que, que si no este, estaba con él iba a pasar algo y que ese niño no era de él. El, el acto de violencia, tanto psicológica como como física que todos conocemos. Literalmente, el acto de violencia fue ejercido durante más de dos o tres meses eh, sobre mi hermana. De hecho, pues mi hermana ya no salía a la calle, mi hermana dormía con un crucifijo, algo que, pues la verdad y honestamente no solía hacerlo, porque ella sentía miedo, sentía miedo a la hora de salir a la calle, a la hora de, de poder encontrarse con esta persona y sus compañeros de trabajo, muchos compañeros de trabajo y amigas de mi hermana, amigas de pues de la niñez saben acerca de la violencia que ejercía esta persona sobre sobre ella eh, la, Ay, no nos han
0: sí, perdóname sí, déjame interrumpirte tantito si ¿sí está este caso si ¿sí está eh, investigado como un feminicidio por
1: un sí, lado a, 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 actualmente con las autoridades del estado de México se está tomando ya se, se giró la carpeta por feminicidio Ahorita ya están las investigaciones, se están haciendo las investigaciones correspondientes en el Estado de México. Sin embargo, para serte bien honesto, Adriana, creo que sí hay demasiada opacidad por parte de la Fiscalía de la CDMX. No tienen o no tienen una claridad de propósito o no quisiera pensar que hay un conflicto de intereses con esta persona. Ya que... están,
0: ¿Estarían protegiendo a esta persona?
1: Quisiera pensar que no, pero obviamente con sus acciones creo que están demostrando que no hay no hay ningún avance. Desde el día que, que fuimos a reconocer el cuerpo de mi hermanita, pues no, ese día sí estuvo muy al pendiente muchas personas, muchas este, autoridades, pero pasa el tiempo y creo que se van alejando más. A veces ni siquiera responden los mensajes de WhatsApp, te dejan en visto cinco o seis horas. O sea, es una... De verdad, falta de profesionalismo y de ética y sobre todo de empatía, ¿no? Que es, que es de lo que adolece el país, de mucha empatía hacia estos casos. Eh, mi hermana, la verdad, es que pues siempre fue buena en la escuela, eh, estaba comenzando a estudiar su segunda carrera en Derecho hace un año. Eh, estaba estaba aproxima, eh, próxima de comprarse una, una casa y, y estaba viendo lo de un automóvil también porque ella quería salir adelante con su hijo. Pero honestamente, pues nosotros vamos a poder vivir un, un duelo hasta que se esclarezca esta situación, Adriana, porque no nos las autoridades no nos dan respuesta. Yo sé que es un proceso, entiendo. O sea, obviamente existe un racional de todo el proceso. Sin embargo, creo que hay cosas muy, muy claras, ¿sí? Y no hay cosa más clara de que una persona ya le estaba violentando, la amenazaba constantemente, la esperaba fuera de la casa, la, la intentó estrangular, ¿qué más queremos para, pues para que, que se pongan como las cartas sobre la mesa? ¿no? Digo, a final del día ellos son los que van a determinar quién o quiénes son los culpables del atroz asesinato de mi hermana, pero sí queremos respuestas y no queremos presuntos culpables como de repente pues lo hemos visto, ¿no? Que pongan en la mesa presuntos culpables, no. Queremos que se esclarezca con datos y hechos fidedignos que determinen lo que le pasó a mi hermana.
0: Híjole, Ángel, eh, para finalizar esta entrevista, y agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, preguntarte en, en qué calidad qué está el presunto responsable, Manuel N., si está libre, si está detenido, si está suspendido de sus funciones, eh, ¿él en qué calidad está en estos momentos? Actualmente
1: está está en sus funciones normales, está en, totalmente en sus funciones normales, fíjate que algo, es algo bien chistoso porque posterior a, a, a que violentó a mi hermana a las afueras de la fiscalía, mi hermana, mi hermanita misma nos comentó que al otro día fue como de tono burlón de que pues no pasaba nada, al final del día él lo habían cambiado nada más de búnker, a él lo llevaron, violenta a mi hermana, la quiere estrangular, eh, la amenaza constantemente, y lo mandan al búnker de delitos de lo sexual en la doctores. O sea, digo, qué falta de... Qué, qué incongruencia vaya. No hay que ser de la NASA para determinar que no existe un profesionalismo. Y actualmente lo que he escuchado es que la persona sigue normal, sigue como si nada y no, no ha habido pues ningún cuestionamiento. Eh, debe de existir, claro que sí debe de existir, un, un cuestionamiento por lo que hizo por la manera en que violentó a mi hermana y por las evidencias que existen de los actos de violencia que tuvo con mi hermana antes de pues antes de su muerte. Y obviamente no podemos señalar a nadie, sin embargo, pues hay cosas que, que sí se deben de, de investigar lo antes posible y puntualmente, Adri.
0: Gracias, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo, Ángel. No sé si quieras comentar algo para cerrar esta entrevista eh, algún mensaje que quieras eh, pues mandar a la, tanto a la gente, a la audiencia como a las autoridades
1: Pues sí, mira, que, el, que la gente siga pues siga luchando por este derecho como lo han estado haciendo he recibido muchísimo apoyo por parte de la gente, para serte honesto la gente misma es la que convoca como marchas, convoca como estar dando, porque hay gente que tal vez ya tiene la experiencia de un feminicidio nosotros, pues, no estamos muy, como estábamos muy alejados de estas, este tipo de situaciones, pero solamente pido mucha, mucho profesionalismo a las autoridades, Adri, y sobre todo que, pues, se pongan a hacer su trabajo. Digo, entiendo que el, el problema del país, mi hermana es un porcentaje pequeño del problema tan grande en el país, pero creo que se debe de seguir el rastro, porque si eso pasa desde adentro de su autoridad, de esas corporaciones, ¿qué nos esperamos afuera en la calle? ¿Qué nos esperamos a la chica que va a trabajar en la mañana cuando todavía está oscuro, cuando llegan en la noche? O sea, esto sí es por caris sí, pero también es para todas las, las mujeres que sufren esto.
0: Te agradezco mucho, Ángel, la oportunidad de platicar contigo y seguimos atentos a este caso. Si te parece, seguimos en comunicación. Claro Muchas gracias. Gracias, Ángel.
1: gracias a ti. Gracias. Gracias.